0: Erste Folge Brothers, Brüder. Die Michael sehen wir in einem Rückblick, wie sie als Kind zu Sarex nach Hause kommt. Und Da ist eigentlich so eine Frage, die kannst du dir mal notieren. Sag mal, haben Vulkan ja eigentlich Nachnamen? Das können wir mal später drüber sprechen. Es geht also nahtlos weiter, wo die erste Staffel aufhört nach diesem Flashback, die Enterprise ist hilflos, aber so die Idee von Tilly, man könnte ja morsen und wie gut, dass das immer noch an der Academy gelehrt wird, weil das funktioniert dann auch ratzfatz und man bekommt auch sofort eine Antwort, dass der Captain der Enterprise, Pike, an. Bord kommen will. Der Vorspann kommt, es gibt einen kleinen neuen Vorspann mit zwei, drei kleinen Details. Der Pike kommt an Bord und hat dann wieder erwarten äh, als Wissenschaftsoffizier nicht den Spock im Schlepptau, sondern einen Menschen und eine Red Dress Woman namens Nan. Der gute Pike übernimmt dann das Kommando und in der darauffolgenden Exposition brieft Pike die Crew über sieben rote Signale, die gleichzeitig in der Milchstraße erschienen sind und weil das eben so gleichzeitig war, kann es ja kein zufälliges Phänomen sein. Alle bis auf eins sind erloschen und die Discovery soll dieses Phänomen nun untersuchen, da die Enterprise bei diesem Versuch schwer beschädigt wurde. Pike hält dann eigentlich eine recht gute captainmäßige Ansprache, macht dann noch, ähm, äh, macht sich dann auf zum verbliebenen Signal ohne Sporenantrieb der ist ja deaktiviert, dafür geht es mit Verb 5 los. Der gute Stamets schwelgt sehr weit, übrigens während der Arbeitszeit, in Erinnerungen an seinen Mass Effect Arzt Yu und will außerdem die Discovery verlassen, weil er einen Lehrauftrag auf Vulkan angenommen hat und ein Umstand, den Tilly sehr traurig macht, denn hat sie noch die Gefahr, dass sie noch mehr Freunde verlieren wird. Die Michaela und der Sarek tauschen derweil bei Holokerzen sich über die Signale und Spock aus, den die beiden seit Jahren nicht mehr gesehen haben. Wir erfahren, warum Sarek äh, die Michaela in die Familie aufgenommen hat, nämlich um dem guten Spock Empathie zu lehren. Ein Vorhaben, von dem Sarek überzeugt ist, dass es nicht geklappt hat. Die Michael ist dagegen überzeugt, dass es durchaus etwas bewirkt hat. Und es wird mal wieder angeteasert, dass irgendwas zwischen Spock und Michael Burnham vorgeführt ist, warum die also auch seit Jahren nicht miteinander reden. Die Discovery nähert sich dem Signal und der gute Pike erfüllt dann einen Fanwunsch, der lässt nämlich einfach mal der Reihe nach die Brick Crew die Namen aufzählen. Und jetzt wissen wir auch, wer da mal ist. Wir haben zum einen den Jen Reese, wir haben die Kyla Detmer, die Joanne Owe Jukun, ich nenne sie einfach jetzt Washington, weil das klingt genauso und ich dachte, die heißt auch immer Washington, bis ich die Untertitel dazu gesehen habe. Dann gibt's Nebula, heißt Talent Commander Iram, und dann gibt es noch den Ronald Altman Bryce. Als man aus Warp fällt, gerät man in einem alderan gedächtnisphänomen direkt in ein Asteroidenfeld und wunderwunder Wunder, das rote Signal ist weg. Dafür gibt es einen ganz großen Asteroiden, der sogar eine, eine Atmosphäre hat und Gravitationswellen aussendet, als man sich ihm nähert. Man schließt dem Ganzen auf dem Grund zu gehen und als man noch näher ranfliegt, wird die Discovery zurückgestoßen und der Asteroid ändert dummerweise seine Flugbahn und droht auf einen Pulsar zu stürzen. Keine Ahnung, ob das möglich ist. Ich fand, das klang irgendwie ziemlich albern. Aber okay. <lacht> Plötzlich entdeckt Michael ein Raumschiff der Sternflotte auf der Oberfläche des großen Asteroiden, welches dort abgestürzt ist. Man funkt es an, bekommt keine Antwort und hinbieten kann man auch nicht. Also beschließt man, mit kleinen Shuttlepots dorthin zu fliegen. Derweil empfängt Tilly eine Erschütterung der Macht. Also eigentlich von dem Myzen-Netzwerk irgendwas auf dem Asteroiden ist dort und die Michael soll herausfinden, was es ist. In schicken, direkt aus Star Trek 11 entsprungenen Spandex-Anzügen macht man sich also auf den Weg. Nach einem Start aller Battlestar Galactica und einem Flug durch die Trümmer, den man nahtlos in Episode 2 reinschneiden könnte, was by the way auch jemand gemacht hat, fliegen die Pods, die übrigens auch so klingen wie Podracer aus Episode 1. Also die Star Wars-Zitate sind überall durch die Trümmer. Surprise, surprise, man schafft es kaum, durch das Feld zu fliegen. Sogar der Navi-Computer ist überfordert und Michael empfiehlt nun mit Hilfe der Macht, also manuell, manuell zu fliegen und man solle ihr doch nur nachfolgen. Der vorhin erwähnte Wissenschaftsoffizier Connolly ist sein Name, ist da anderer Meinung und folgte irgendwie nicht, worauf er dann mitten im Mansplaning gekillt wird. Auch der Pott von Pike wird getroffen und äh, die Michael rettet ihn, indem sie sich mal wieder einem direkten Befehl eines Vorgesetzten widersetzt. Man kommt heil unten an und betritt dann das Schiff, also das Abgestürzte und trifft dort auf die Chefingenieurin Commander Jet Reno. Dieser hat als einzige unverletzt überlebt und hält alle verletzten Crewmitglieder am Leben. Und mit Hilfe von den in Star Trek ja schon berühmt-berüchtigten Musterverstärkern ja, kann man nun alle bis auf Michael auf die Discovery zurückbeamen. Dumm nur, dass jetzt wieder das alte Star Trek Problem auftaucht. Wenn man beamt, hat man keine Schilde. Aber das gilt natürlich immer nur so lange, bis die Story es erf erforderlich macht. Dann geht Beamen auch durch Schilde. Das kennt man ja. Die Discovery wird aber jetzt getroffen, weil die Schilde sind jetzt in dieser Folge mal unten. Und man schafft es nicht mehr, die Michael entsprechend rauszubeamen. Infolge der Instabilität des Asteroiden explodiert dann das Ruck und die Michael wird schwer verletzt, schreit vor Schmerz und in ihrer ja, äh, Wahn- oder Schmerzdelirium erscheint ihr ein schemenhaftes, geflügeltes Jahresendzeitwesen, das sich dann doch irgendwie als Pike entpuppt, der zurückgekommen ist, um im Gegenzug nun sie zu retten. Im Beamen denkt die Michael noch an die Worte von Tilly. greift ein Stück vom Asteroidengestein noch Halt, das Stück wird vom Transporter nicht erfasst und gar nicht mitgebeamt. Auf der Krankenstation berechnet Michael mal eben noch die Flugbahnen von Gesteinsbrocken, die Tilly aufsammeln soll, um doch noch etwas von dieser unbekannten, eigentlich unmöglichen Materie einzusammeln. Diese unmögliche dunkle Materie kann auch gleich der Schlüssel zu unbegrenzter, sauberer, 100% effizienter Energie sein. Da wirft sich mir die Frage auf: War also die Star Trek-Energie bisher also gar nicht so sauber, wie man uns immer Glauben gemacht hat? Ja. Ist hier vielleicht irgendwie ein Dilithium Gate? Pike übergibt das Kommando an Saru, welches da welcher das Abfangmanöver durch den Asteroiden einleitet. Mit einem kleinen Star-Wars-One-Liner als Referenz, den es Beginn nur im Deutschen gibt, den du wahrscheinlich nicht gehört hast, weil du es auf Englisch geguckt hast. Ja, mm. Ist der Brocken im Hangar und nach einem recht äh, ja, fremdschämenden One-Liner von Tilly über die Macht der Mathematik äh, kann die Discovery dann in den Sonnenuntergang fliegen. Fünf Minuten später hat sich der Kai Pike dann umentschieden, er übernahm dann doch wieder das Kommando der Discovery. Allerdings macht er den Saru zu so einer Art Co-Captain und die Michael zum Wissenschaftsoffizier hier. Die neue Aufgabe der Discovery ist es jetzt, diese sieben Signale zu untersuchen, da die Enterprise noch im Raumdock bleiben muss. Und im abschließenden Dialog der Folge erfahren wir, dass Bock nicht an Bord der Enterprise ist und derzeit unbekannt verzogen. An Bord der Enterprise durchstöbert Michaels Spocks Quartier und entdeckt in dessen Logbuch eine versteckte Botschaft, welche neben dem Aufenthaltsort von Luke Skywalker auch die sieben Signale anzeigt. <lacht> Die End. Folge 2 New Eden. Auch hier geht's relativ nahtlos weiter. Im Ready Home unterhalten sich Pike und Michael und dieser gesteht ihr auf einmal, dass der gute Spock gar nicht unbekannt verzogen ist, sondern auf eigenen Wunsch in der Klapse. Entgegen der Protokolle wollte der Spock nicht, dass die Familie in, äh, informiert wird und trotz aller Offenheit verschweigt Michael im Gegenzug ihre Vision vom Flügelwesen. Auf der Brücke empfängt die Discovery ein weiteres rotes Signal, welches allerdings im Beta-Quadranten ist. Und da kommt man jetzt ja nicht so einfach hin. Die Reise würde 150 Jahre dauern, aber aber, wir haben ja noch den Sporenantrieb und so springt man eben dann doch schnell zum Signal. Stamets ist damit allerdings gar nicht so einverstanden, hat er doch Angst im Myc-Netzwerk wieder auf U zu treffen. Und sichtlich schlechter Laune verlässt der gute Stamets nach dem Sprung dann auch den Sporenantriebsraum. Am Ziel angekommen ergibt ein Scan des Planeten, vor dem man dann landet, dass dort menschliche Lebenszeichen sind und man empfängt einen Notruf, welcher seit über 200 Jahren in einer Dauerschleife gesendet wird. Die Scanner zeigen zehn menschliche Siedlungen mit etwa 11.000 Einwohnern und jetzt ist die Frage, wo kommen diese Menschen so weit im Beta-Quadranten her, wo sie doch gar kein Warp haben konnten. Man stellt fest, dass diese Menschen ungefähr dort, ein, ungefähr zu der Zeit eingetroffen sein müssen, als die Erde vom Dritten Weltkrieg zerstört wurde oder zumindest verwüstet wurde. Ursprungs des Signals eine alte Kirche nach einem Shakespeare und einem Afasi Clark Zitat später beamt das Außenteam bestehend aus Pike, Michael und Washington auf den Planeten. Die gute Tilly experimentiert derweil mit dem eingefangenen Asteroiden und der sich als halt so kompakt rausstellt, dass ein Kubikzentimeter davon 1,5 Tonnen wiegt. Und so kommt es, wie es kommen muss. Wenn man nicht auf den Computer hört, dann schlägt eben die Schwerkraft zu und die gute Tilly wird durch den Raum geschleudert und bleibt schwer verletzt am Boden liegen. Auf dem Planeten tarnt sich das Außenteam, es gilt ja die Prime Directive, weil es ist ja eine pre zivilisation als Einheimische und erkunden derweil den Ort mit der Kirche. Die stellt sich als eine Art Konglomerat aller Religionen raus. Christen, Juden, Moslems, Hindu, Buddhisten, Shinto, sogar Wicca. Was das ist, kann ich später mal erklären, musste ich auch nachschlagen. Im Keller der Kirche wird man fündig und lokalisiert die Quelle des Notrufs. Man trifft auf einen gewissen Jacob, ein Einwohner aus einer Stadt, nämlich aus dieser, die heißt New Eden, und der Planet heißt Terra Terralysium. Ja, fiel einem auch nichts Besseres ein. Jacob stellt ähm, das Außenteam der Allmutter vor, einer Priesterin, die sich da um alles kümmert, welche in einer Exposition mit dem Holzhammer dem Zuschauer die Geschichte der Kolonie geradezu einhämmert. Im Jahre 2053 wurde nämlich eine Gruppe von Menschen in einer Kirche, wo sie Zuflucht vor den Atombomben gesucht haben, von einem engelsartigen Wesen gerettet. Und die so Geretteten erwachten auf diesem eben jedem Planeten und schufen zum Dank einen Religionenmix, denn auch Menschen im 21. Jahrhundert müssen ja auf jeden Fall irgendeinem Gott danken. Da man sich nicht einigen konnte, welchem Gott zu danken sei, hat man eben dann praktisch eine Religion rausgeformt. Ansonsten wissen die Nachfahren recht wenig von den Gründervätern und seit der Akku der Kirchenbeleuchtung leer ist, ist auch der Zuspruch der Gläubigen erlarmt. Im wahrsten Sinn des Wortes, Licht ins Dunkel bringen könnte eine Helmkamera, aber die ist kaputt. Zwar ist den Einwohnern bewusst, dass einmal Technik gegeben haben muss, es fehlt jedoch Wissen neue Technik zu entwickeln bzw. die zu reparieren. An Bord der Discovery entwacht Tilly auf der Krankenstation und ein Crewmitglied teilt ihr mit, dass sie fast gestorben wäre. Auch der Saru und eine neue Doktorfrau, nämlich Dr. Pollard, äh, halten ihr ebenfalls eine Standpauke. Und die Idee von der Tilly, einen alternativen Einstieg für den Sporenantrieb zu entwickeln, damit der gutes des Damage nicht mehr rein muss, die teilt sie dann eben dem Saru mit. Man fragt sich halt, warum hat sie nicht das vorher gemacht? Ein Notruf zwingt Saru auf die Brücke, das Skript oder vielleicht auch jemand anders will es so, dass mit etwas Technobubble plötzlich irgendwas auf dem Planeten fallen soll und wie immer in Star Trek gibt es eine genaue Zeitangabe dafür, in diesem Fall 64 Minuten. Und natürlich kann man jetzt nicht beamen, man kann auch nicht kommunizieren und man kann auch keinen Shuttle schicken, also vermutet der gute Saru, das kann kein Zufall sein, dass die Discovery jetzt ausgerechnet an diesem Ort ist und arbeitet an einer Rettung. Auf dem Boden könnte Michaela derweil eine sehr komische Idee. Sie möchte nämlich alle Bewohner vor dem Leben ohne Technik retten. Das sieht der Pike allerdings ganz anders. Die Gesellschaft ist pre worb daher gilt die Prime Directive. Michael wendet allerdings ein, dass die Religion ja auf einer Lüge beruhe. <lacht> Ach, und man daher die Menschen aufklären müsse mit Hilfe der Wissenschaft. Der gute Jacob, also der Bewohner von Nuiden, ertarnt das Außenteam. Und obwohl Pike weiterhin alles abstreitet und abhauen will, Stoppt der Jacob das Außenteam mit einer Blendgranate und sperrt unsere Helden, naja, mehr schlecht als recht ein. Man kann sich befreien, doch jetzt hält der Pike immer noch an der Tarnung fest. Und derweil denkt Tilly laut über eine Lösung des Strahlensproblems nach, wird vom namenlosen Crewmitglied darin bestärkt, einen Plan auszuarbeiten. Man könne doch mit dem Asteroiden und seiner dunklen Materie im Hangarraum irgendwas anfangen. Nur mit dem Nachthemdchen bekleidet rennt Tilly auf die Brücke, erklärt den Plan der Crew, die natürlich so überhaupt nicht drauf gekommen wäre, dass man nämlich einfach mit dem Raumschiff in die Ringe reinspringt und dann wie mit einem Auto, das hat sie wirklich gesagt, Donuts fährt bzw. fliegt und dann irgendwie mit techno und Schwerkraft irgendwie irgendwas zurückzieht. Auf dem Planeten verpetzt der, weil der Jacob das Außenteam an bei der Allmutter, die davon jedoch nichts hören will. Ein Stupid Kid im Hintergrund fummelt am Phaser rum, stellt diesen mal eben auf Überlastung und wird fast getötet. Allerdings kann der Pike sich auf diesen selbigen Phaser werfen wie auf eine Handgranate und nimmt so selbstlos die Explosion auf sich. Nun ist guter Arzt teuer und man bringt ihn in die Kirche, damit die Götter die Rettung erledigen. Derweil ist natürlich die Enterprise oben, äh, die Enterprise sage ich schon, die Discovery, es <lacht> ist so eine Enterprise-Story, ja. derweil hat natürlich die Discovery oben schon den Tag längst gerettet. Man kann also wieder beamen und unter den Augen der Allmutter und von Jacob wird das Außenteam nach oben gebeamt. Das namenlose Crewmitglied gratuliert Stilly zu ihrem Erfolg und dann fängt es plötzlich bei der Tilly an zu ticken, denn Stilly war eigentlich der Spitzname einer Schulfreundin, die sie auf der Highschool hatte. Als sie den Computer befragt wurde, die Schulfreundin heute wäre an Bord der Discovery, kommt raus, dass sie weder an Bord der Discovery noch sonst irgendwo ist, die Islamischen seit Jahren tot was das wohl ist? Dem wiedergenesenen Pike gesteht Michaela ihre Engelssichtung und man ist sich darüber einig, dass das kein Zufall gewesen sein kann. Zwei- oder dreimal solche Phänomene mit einem engelsartigen Wesen und immer wieder rote Signale. Im Tausch für eine Energiezelle offenbart sich Pike. Jacob bekommt dafür die Helmkamera. Diese zeigt die letzten Geschehnisse im Jahr 2053 und ein Engel, der erscheint, dann bricht die Aufzeichnung ab. Auf dem Planeten erleuchtet mit Hilfe der Batterie der gute Jacob die Kirche und die Strö Gläubigen strömen herbei. Folge 3, Point of Light, Lichtpunkt. Die Amanda Grayson, ich muss da immer an Dick Grayson denken irgendwie, das ist ein blöder Nachname, <lacht> ja, besucht die Enterprise, denn sie braucht die Hilfe von der Michaela. Die gute Amanda hat die Sp Akte von Spock aus der Sternenflotte gestohlen, genauer gesagt die medizinische Akte, und bittet Mary Sue, äh Michaela, diese nun zu entschlüsseln. Denn in dieser Akte hofft sie die Antwort auf die Frage zu finden, warum Spock aus der Klapse geflohen und dabei angeblich gleich drei Ärzte umgebracht haben soll. Nachdem man die Akte erfolgreich geöffnet hat, erfahren wir, dass Spock den Red Angel schon seit seiner Kindheit immer wieder gesehen hat und gezeichnet hat und auch jetzt wieder aufs Neue beginnt, ihn zu zeichnen. Die Michael gesteht der Amanda, dass sie Spock vor Jahren auch absichtlich verletzt hat, um ihn vor den Logikextremisten zu retten. Ja, was sie genau getan hat, verrät sie und aus Gründen der Spannung auch dieses Mal nicht. Nur so viel, der Spock muss schwer gekränkt sein und deswegen entschließt sich Amanda alleine auf die Suche nach Spock zu gehen. Wir starten den B-Plot der Folge und springen nach Kronos. Dort tagt der Hohe Rat der nun wieder behaarten Klingonen. Und nachdem man sich dann darauf geeinigt hat, ob man den Zuschauern nun länger mit Untertiteln nerven möchte oder nicht, erfahren wir, dass Le'Rell die letzte Klingonin ist, die also mit Socken im Mund sprechen muss. Denn die anderen kann man neuerdings wieder sehr gut verstehen. Außerdem erfahren wir, dass sie die Häuser vereinen will und man künftig unter imperialer, also einheitlicher Flagge und auch mit ganz neuen schicken aus tostern direkt stammenden D7-Kreuzern das Universum erobern will und nicht mehr eben als unvereinte Häuser. Nach allerlei seltsamen Irrungen und Wirrungen und einem heimlichen Chat zwischen Michael und Ashwock erfahren wir, dass Lorel A. ein Albino-Kind hat. B. B. Es Mikrofon-Make-up gibt, C. Sektion 31 in Form des Imperators nun die Fäden auf Kronos zieht und D. Lorel ab sofort nur noch mit Mama angesprochen werden möchte. Das klingt irgendwie wie Mutti hier bei uns zu Hause und was die Klingonen dann auch mit lauten, wie ich fand, ziemlich nach Buh-Rufen klingenden Begeisterungsstürmen auch super fanden. Dashwock, der von den Klingonen in seiner neuen Form überhaupt nicht mehr akzeptiert wird, schließt sich dann Giorgio an und auch damit Sektion 31. Man kann das Albino-Kind noch retten, denn das wird auch bei Sektion 31 untergebracht, denn das wäre nur eine Last für Lorels Herrschaft gewesen. Außerdem greift man als C-Story das Geisterproblem von Tilly wieder auf. Ähm, diese sieht immer noch ihre alte Schulfreundin und vertraut sich dem nunmehr zum mutierten Dr. Michael an. Ähm, und da der Geist laut Aussage von Tilly nicht weiß, was Tränen ist, kombiniert Michael Sherlock Holmes, dann muss es ja ein außerirdischer äh, Organismus sein, der mit den Sporen reagiert. Das ist völlig klar. Und weil sie ist ja auch noch Xenoanthropologin. Was in noch nochmal nebenheil betont. Na gut, im Maschinenraum findet dann Stamets äh, auch und äh, Saru auch heraus, dass also die gute Tilly wirklich in der Tat von einem Art Pilz besessen ist und mit Hilfe der dunklen Materie kann man also diesen Blob aus Tilly herausziehen und ihn in ein Stasekraftfeld kraftfeld einfangen. Die End für diese Folge. Folge 4, ein Obol for Charon, also der charons pfennig Besuch auf der Disco Nummer 1 von der Enterprise kommt an Bord und berichtet ihrem Kumpel Pike von den Fortschritten der Enterprise-Retaratur und dass wahrscheinlich am ganzen Trouble einfach nur das Holo-Telefon schuld ist, das für die Fehlfunktion verantwortlich ist. Der gute Pike beschließt daraufhin, den ganzen Kram wieder rauszureißen. Womit man dann auch wieder diese Geschichte erklärt hätte. Und bei einem abschließenden Burger erzählt äh, Nummer 1 dann noch, dass äh, irgendwas an dem Verschwinden von Spock stinkt. Sie teilt äh, Pike die Warp-Signatur von Spock Shuttle mit und ist damit aus der Folge auch schon wieder raus. Die Enter, nee, die, die Discovery, ich will immer Enterprise sagen. Ja. Die Discovery <lacht> jagt dem Shuttle von Spock hinterher. Noch urplötzlich fällt man aus Warp und äh, verursacht wird das Ganze von einer rotglühenden Kugel im All. Man findet heraus, dass diese Kugel über 100.000 Jahre ist, 566 Kilometer im Durchmesser hat und größtenteils organisch besteht, also eine Lebensform, wie die Sternflotte so nicht kennt. Und da macht die Discovery doch endlich mal ihrem Namen alle Ehre und entdeckt mal was. Plötzlich beginnt es, beginnt diese faire, wirre Signale an die Discovery zu senden, welche den Bordcomputer, vor allem aber den Universalübersetzer komplett verrückt spielen lässt. Das führt zu einem babylonischen Stimmengewehr auf der Brücke und wie gut das Saro 94, keine 95 keine 93 sind, genau 94 Sprachen sprechen kann und so die Spracheinstellungen des Computers wieder auf Standard-Englisch stellen kann. Der gute Pike will schon auf das Objekt schießen lassen, doch da meldet sich Saru's Gefahrensinn und dieser spürt, dass die Kugel stirbt und etwas mitteilen möchte, nämlich das Wissen aus 100.000 Jahren. Der heutige B-Plot wird uns präsentiert vom Pilzblob, blob da man, um sich von der Kugel zu befreien, den Sporenantrieb benutzen möchte, bereitet Stamix also selbigen vor und auf einmal macht es Bumm und alles ist kaputt und der Blob, den man vorher in einem Stasefeld hatte oder in einer Holdings oder eigentlich da in dem Antrieb von der Sporenkammer hatte, ist frei und fällt sofort auf Tilly her. Saru geht derweil immer schlechter und er meldet sich bei Dr. Pollard. Er ist schwach und sieht permanent Lichtblitze im UV-Bereich. Aber während die Doktor nicht ganz genau weiß, was er hat, weiß Saru ganz genau, was er hat. Er hat nämlich eine tödliche Krankheit der Kelpianer, das sogenannte Waherei. Dennoch hat er als einziger die völlig naheliegende Idee, dass man ja, um dem Virus der Sphäre Herr zu werden einen digitalen Antivirus mit dem Schiffssystem installieren könnte, um dann eben gegen diesen zu kämpfen. Der neue Chefprogrammierer der Discovery, Michael, schreitet auch sofort zur Tat... und äh, findet sogar noch Zeit äh, neben dem Retten des Schiffs für ein emotionales Gespräch mit Saru. Da die Antikörper etwas länger brauchen und das äh, Shuttle von Spock auch immer weiter droht, sich zu entfernen... und man bald es nicht mehr einholen kann, hilft Michael eben noch mal schnell im Maschinenraum aus... Dort angekommen, sieht sie, wie Stamets versucht, mit dem Blob zu sprechen. Und das bringt Michael auch auf die Idee, na, man könnte ja vielleicht auch mal mit Versuche mit der Sphäre zu sprechen. Und wie war das nochmal mit den UV-Lichtern, die der gute Saru immer sieht? Da sind natürlich Morsezeichen der Kugel oder sowas in der Art und Surprise, Surprise. Es stimmt, es ist aber nicht der erste Kontakt, sondern eigentlich der letzte. Denn diese Kugel stirbt und möchte ihr ja wissen aus 100.000 Jahren, Erfahrung und Universum weitergeben. Und eben weil diese Kugel stirbt, ist das auch der Grund, warum das Waharei bei Saro ausgelöst wird, weil die Kelpianer sind so empathisch, dass wenn die den Tod nur bei anderen spüren, fangen die selber an zu sterben. Saru überzeugt Pike, dass diese Kugel nur Wissen mitteilen will, dass man sie also nicht bekämpfen muss und passt den Universalübersetzer an. Und in weniger als 20 Sekunden überträgt die Sphäre 100.000 Jahre Wissen in die Datenbank der Discovery und explodiert und gibt die Discovery frei. Da habe ich mir nur gedacht, die Bandbreite hätte ich echt auch gerne. Dumm nur, der Spock ist fort. Im Pilzraum bohrt sich der Walz Demis in äh, Tillys Hirn, was äh, gar nicht mal so schlimm ist, wenn man nebenher <lacht> David Bowie Songs zur Beruhigung singen kann. Und in schöner Regen aus Exorzi aus dem Exorzistenmanier spricht dann der Pilzplopp durch Tilly. Diese Lebensform entpuppt sich als äh, eine Lebensform vom Stamme der Jahaseppen. Ja, Sepp, ja, eine Lebensform aus dem Sporennetzwerk Und die mag es überhaupt nicht, dass der Gutes der dauernd darin herumspringt und dort die Umwelt zerstört. Der entschuldigt sich daraufhin wortreich. Doch dem Blob interessiert das nicht. Er frisst Tilly einfach auf. Naja, zumindest fast. Warum auch immer. Ende gut, alles gut. Nein, nicht ganz, denn der Saru ist ja auch noch todkrank. Und gerade als man glaubt, die Drehbuchschreiber würden wirklich den dümmsten Fehler aller Zeiten begehen, tritt eine mal wieder Wunderheilung ein, Kai aus der Kiste kommt, die Gefahrganglien fallen ab und Saru hat die kelpianische Pubertät überstanden und ist jetzt ein Mann, es scheint also, als würden die Baul- die Rasse, die die Kelpianer ja jagt und schlachtet, also auch Kalbfleisch bevorzugen und keinen ausgewachsenen Bullen. Glück für Saru, dass er also nicht mehr da ist. Er ist somit der erste erwachsene Kelpianer. Das muss er seinen Leuten erzählen. Prime Directive hin oder her. Next stop. Ponfa. Die Auswertung der Kugeldaten zeigen derweil, dass die Föderation auf einen Schlag unschätzbares Wissen gewortet hat und... Den letzten Standort von Spock's Shuttle auch. Schwein muss man haben oder eben findige Drehbuchschreiber. Die End. Nein, immer noch nicht, denn der Blob versprüht im Maschinenraum noch etwas LSD und frisst Tilly erneut auf. Folge 5. Saints of Imperfection. Die Heiligen der Unvollkommenheit. Wir machen da weiter, wo Charons pfennig endete. Michaela rennt in den Sporenraum, während die Gänge diskomäßig flackern. Und als sie dann dort ankommt, ist Tilly verschwunden und die Crew arbeitet fieberhaft daran, sie wiederzufinden. Übrigens ist äh, Jet Reno auch verschwunden. Derweil folgt das Schiff hier ja immer noch dem Shuttle von Spock. Man kann aufschließen und da sich der Pilot nicht ergeben will, schießt man kurzerhand das Schiff mal fähig. Und lass mich raten, der Traktorstahl wird erst am Dienstag eingebaut. Nun geht's weiter mit dem Running Gag der zweiten Staffel, denn anstelle des eigentlich gejagten Spock erscheint die Imperatorin im Hangar und die erklärt auch ganz freimütig, dass sie für Sektion 31 arbeitet und ebenfalls auf der Suche nach Mr. Spock ist. Sehr geheim ist Sektion 31 also nicht, denn sogar Pike kennt diesen Teil des Geheimdienstes. Zurück zum A-Plot, The Tilly ist fort und Stamets bemerkt, dass sie ins Sporennetzwerk gezogen, gebracht, gebeamt, transferiert, was auch immer Wurde. Der Blob scheint also ein Transporter zu sein und damit tauchen wir ein in einen metaphysischen Mummenschanze direkt aus dem Hirn eines Stranger Things Fanboys. Tilly erwacht im Netzwerk und wird von in empfangen genommen. Diese erklärt in dem Detail, dass das Netzwerk und die Jaseppen von einem Monster heimgesucht werden, das alles zerstört. Und irgendwie war einem sofort klar, das kann nur der Dr. Kalber sein. Dieser wirkt wie ein Virus auf das Netzwerk, denn um sich gegen die Angriffe der Jaseppen zu schützen, hat der Kalber die Rinde eines dort wachsenden Baumes benutzt und dieser ist wiederum für die Jaseppen giftig und so und so ähnlich genau verstanden habe ich es nicht. Vielleicht kannst du mir das ja gleich mal erklären, warum, wieso, weshalb, da wer auf wen allergisch reagiert. Auf der Disco entscheidet man sich dann dafür, dass wir natürlich auch ein einzelnes Crewmitglied nicht zurücklassen und Tilly zu retten ist. Also springt man so, dass das Schiff nur halb im Müzeen-Netzwerk hängt und halb im rechten Raum. Und Saru und Michael machen sich dann auf die Suche nach der Tilly. Der Crew bleibt genau eine Stunde, um das Netzwerk wieder zu verlassen. Genau eine Stunde und keine Sekunde länger, denn die Sporen beginnen umgehend mit der Zersetzung der Schüsshülle. Man findet Kalber bzw. das Monster in Mays Augen und diese greift zur Waffe, um den guten ehemaligen Doktor zu erledigen. Doch man kann May vom Gegenteil überzeugen und gemeinsam macht man sich darauf, das Netzwerk zu verlassen. Leider stellt sich heraus, dass das der gute Doktor Kalber gar nicht mehr verlassen kann und nach einem erneuten rührenden Abschied wird auch dieser Abschied durch Kai aus der Kiste gelöst, denn durch den Blob und ein wenig DNA und etwas Mummenschanz und Geschwurbel kann Calva das Netzwerk dann doch verlassen, May allerdings nicht mehr, doch Tilly verspricht ihr, man werde einen Weg finden um zu ihr zurückzukommen. Nun muss die Disco wieder raus aus dem Netzwerk und ein von Ashfog Tyler mittels eines TNG-Kommunikator gerufenes Sektion 31 Schiff hilft dabei. An Bord befindet sich dann auch Admiral Wales äh Cornwall und mit Hilfe einer kleinen Exposition erfahren wir mehr über die roten Signale, welche jetzt mit Tachyonstrahlen in Verbindung gebracht werden. Dann bleibt also nur Tarnvorrichtung, Zeitreisen oder irgendwelche Transportertechnologien oder alles zusammen und Pike soll jetzt mit Sektion 31 zusammenarbeiten und das untersuchen. Aus diesem Zweck wird der Ashvock Tyler jetzt Verbindungsoffizier auf der Disco. Und Michael muss Pike nun erstmal erklären, wie das Ganze nun läuft. Tyler gut, Vog böse. Die End. Folge 6. Sounds of Thunder Donnergrollen Totgesagte leben ja bekanntlich länger und wer will hier widersprechen, wo der Beweis doch offenkundig auf der Krankenstation liegt. Der gute Kalber fühlt sich allerdings nicht so wie sich selber, sein Körper ist nicht der gleiche und damit fehlt ihm etwas, das ihm besonders Ausmachte. Die Frage ist also, ist Kalber noch Kalber? Hat Kalber überlebt oder ist er ein neuer Kalber mit Kalbers Erinnerungen? Ist Kalber nun Ketero und allen möglichen Fragen? Und wer auf diese doch sehr interessanten Fragen Antworten sucht, der muss allerdings eine andere Serie gucken, denn Disco liefert sie noch nicht. Wir freuen uns derweil mit Stamets, denn Schatzi ist wieder da. Das ist ja auch was Schönes. Wieder da ist auch die rote Laterne, diesmal aber außerhalb des Föderationsraums, nämlich über der Heimatwelt von Saru. Kaminar. Wer nun noch an einen Zufall glaubt, der glaubt auch an den Weihnachtsmann. Mit Maximum Warp geht's also dahin und vielleicht ist ja dann der rote Engel die lenkende Hand, die Michael in ihrem Voiceover in der letzten Folge so angesprochen hat. In Orbit von Kaminar angekommen versucht Pike die sogenannten Baul zu rufen, die andere Rasse, die also auf diesem Planeten lebt. Wir haben ja schon diesen Planeten gesehen in The Brightest Star, einem der Short Tracks. Man kommt da an im Orbit von Kaminar und der Pike versucht, die Baul zu rufen. Bereits vor 20 Jahren gab es einen Kontakt zu dieser Spezies, welcher allerdings zu nicht allzu großen Interaktionen führte. Und nach einer heftigen Diskussion, ob und wer nun auf dem Planeten biegen darf und wie weit man sich über die Prime Directive hinwegsetzen darf, setzt sich mal wieder Michaela und Saro gegenüber Pike durch und die beiden materialisieren in einem Außenteam direkt vor Sarus Schwester Serana. Nachdem der Anfangsschock sich gelegt hat, erfahren wir bei einer Tasse Tee, dass auch Sarus Vater inzwischen dem Ba'ul geopfert wurde. Zwar hat Sarana keinen roten Engel, aber immerhin ein rotes Licht gesehen. Doch ehe man hier nachforschen kann, aktiviert sich der baul im Dorf und das Außenteam beamt sich zur Sicherheit schnell nach oben. Dort angekommen wird die Disco von mehreren Baulschiffen umzingelt, welche die Herausgabe von Saru fordern. Diese Forderung bringt Saru nun vollends in Wallung denn es kommt zu einem lautstarken Wortgefecht mit Pike, wie nun am besten vorzugehen wäre. Er stellt sich nämlich raus, dass Starfleet dem Ba'ul versprochen hat, diese in Ruhe zu lassen. Und da kann man ehrlich schon verstehen, wenn diese nun etwas angesickt sind, dass da plötzlich wieder ein Föderationsschiff aufgetaucht ist. Pike versucht zwar die Ba'ul noch auf ähm, die Spur des Red Angels zu bringen und davon etwas abzulenken, dass Saru an Bord ist. Das interessiert die aber nicht und man besteht weiterhin auf der Auslieferung Sarus. Eine zerbrochene Konsole später platzt Saru der Kragen und er mischt sich in die Unterhaltung ein, indem er lautstark seine Rechte einfordert. Saru berichtet davon, dass das große Gleichgesicht zwischen Saru bzw. den Baul und den Kelpianern eine Lüge sei und dass er ja das Wahrei überlebt habe und alle anderen Kelpianer das auch können. Jetzt sind die Baul so richtig sauer und bringen gleich nochmal ein paar mehr Wachschiffe in Stellung und drohen damit, Sarus Dorf zu vernichten. Der nun völlig renitierte Saru wird daraufhin von Pike der Brücke verwiesen und Saru beamt sich in einem selbstlosen Akt in das Dorf, um sich auszuliefern. Daraufhin ziehen die Wächterschiffe sich zurück und eine riesige Stadt oder eine Station erhebt sich aus dem Meer und Saru ist verschwunden. Dank der allwissenden Google-Sphäre erfährt dann der bis dahin doch recht gut gelaunte Zuschauer, dass die Ba'ul nicht immer die Jäger auf Kaminar äh waren, sondern bis vor 2000 Jahren, 300 Jahren ungefähr, war es genau umgekehrt. Die schon fast ausgerotteten Ba'ul erschufen daraufhin das Netzwerk an Pylonen, um alle Kelpianer, die kurz vor dem Waharei stehen, einzusammeln und wahrscheinlich zu töten. Man beschließt, dass Wahrei nun allen Kelpianern zugute zu kommen, indem man die Schallwellen... Schallwellen, welche das Waharei bei Saru ausgelöst haben, durch das Vakuum, Vakuum des Raumes auf dem Planeten schickt. Dadurch werden alle Kelpianer stimuliert, erleben das Waharei und können sich nun gegen die Baul erheben. Das kann halt auch nur klappen, wenn man in Physik geschlafen hat und deswegen auf solche Ideen grundsätzlich kommen kann. Daraufhin laden die Baul alle Pylone auf, um alle Kelpianer auf einmal auszulöschen. Eigentlich teilweise auch unnötig, denn der Tsunami, ausgelöst von der 15 Kilometer großen Ba'ul-Station, hätte das Dorf von Saru schon ohnehin zerstören müssen. Aber da das den Drehbuchschreiber nicht aufgefallen ist, steht das Dorf auch. Also Glück für die Kelpianer, dass auch in Erdkunde jemand gepennt hat. Saru sitzt mit seiner Schwester derweil im Gefängnis, der Ba'ul in einem umgebauten Transporterraum und aus einem Tümpel im Raum erhebt sich nun ein Baul und dieser erzählt Saru dann nochmal die Story vom Jäger und Gejagden. Der inzwischen bärenstarke Saru kann sich befreien, zerstört alle Wächterdrohnen und bastelt daraus mal Flux einen Kommunikator und kontaktiert die Disco. Die Ba'ul stehen kurz vor dem Ziel, doch da erscheint Kai aus der Drehbuchkiste in Form eines Red Angel oder des Red Angel und rettet den Tag. Saru kann dank seiner Augen, die er dieses Mal einsetzt, ohne dass Michaela ihn darauf hinweist, genau erkennen, dass es sich um ein humanoventes Wesen in einem Anzug handelt. Ein paar Zitate alter Griechen später endet die Folge in einem schönen Dialog zwischen Saru und Serrana, welche fortan helfen will, einen Weg zu finden, ein neues Gleichgewicht mit den Ba'ul zu finden. Michael beschließt indes, nach Vulkan zurückzukehren, um auch hier nach Antworten zu suchen. Folge 7, Light and Shadow, Licht und Schatten. Logbuch von Michael, viele bedeutungsschwangere Sätze direkt aus dem Hirn von Tim Betzko. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, Geburt, Leben, Tod und so weiter. Ferner steht nun fest, denn anders kann es nicht sein. Der geneigte Fan wusste beim Wort Tachionin ja sowieso schon gleich, was Phase ist. Der Engel ist ein Wesen in einem fortschrittlichen Raumanzug und ein Zeitreisender. Das sehen wir übrigens nun auch im Intro, denn dort wurde aus dem schemenhaften Wesen des Engels nun eine Risszeichnung, wie auch die anderen Dinge, die da in dem Intro dargestellt werden. Also man kann sich im Intro nochmal den Anzug des Engels sehr genau angucken. Macht wahrscheinlich keiner, weil sowieso jeder auf Intro überspringen klickt. Wollte ich gerade mal sagen, du hast mich völlig überrascht. Also manchmal, manche Intros lasse ich ja dran, weil ich die cool finde, wie zum Beispiel bei äh, Daredevil, aber das track intro überspringe ich immer. Gut, manchmal reinschauen. Ja, es ändert sich doch ab und zu mal. Wie in der letzten Folge angekündigt, macht sich die Michael auf den Weg nach Vulkan, während die Disco im Orbit um Kaminar bleibt. Schick in zivil, trifft Michael auf Vulkan ein. In diversen Rückblenden erfahren wir nun mehr über die Beziehung zwischen Michael und Spock und ihre Probleme mit Emotionen, aber auch, dass sie sich durchaus einmal sehr nahe standen. Leichter machen es diese Erinnerungen aber nicht, vor allem weil es sich Sarek per Vulkania-Yoga von Fachleuten, auch Togmar genannt, in Trance und der Sinn der Übung ist es, die Suche nach Spocks Seele, welche er allerdings nicht finden kann. Das ist ja auch kein Wunder, denn Spock ist in der Schlucht des sichelförmigen Mondes gleich links von Vulkan auf dem Filgerpark zum römischen Imperium verborgen, welches ihn von allem Schirmt. Dort hat ihn nämlich die Amanda versteckt, um ihn vor den Zugriffen von Sektion 21 und auch vor Sarek und Co. und so weiter und vor Starfleet zu verbergen. Womit dann der Elefant im Universum dann auch endlich seinen Auftritt hat. Dada, Spock. Allerdings ist dieser völlig durch den Wind und benimmt sich, wie sich ein Geisteskranker eben in einer Serie benimmt. Er kritzelt wild Zeichen überall hin und faselt vermeintlich wirres Zeug. Der Körper ist da, der Geist noch nicht ganz. Das kennen wir auch von anderen. Nach und nach trifft die ganze Familie Spock in der Krypta ein und während Sarek Spock an Sektion 31 überstellen will, Diskutiert man die ganze Sache noch aus, was man denn machen könnte, denn nur Sektion 31 könne Spock helfen, denn die haben eine Technik, die neuronalen Impulse neu auszurichten und ihn damit zu heilen. Zur Überraschung aller <lacht> äh, möchte Sektion 31 Spock aber jetzt gar nicht helfen, sondern einfach nur dessen Erinnerungen extrahieren, was gleichermaßen das Ende von Spock bedeuten würde. Da jedoch die Imperatorin eigene Pläne verfolgt, nämlich den guten Leland auf Dauer etwas schlecht bei Starfleet aussehen zu lassen und sicherlich auch danach strebt, selbst das Kommando bei Sektion 31 zu übernehmen, hilft sie Michael dabei, mit Spock zu flüchten. Nur also wohin soll man flüchten? Spock brabbelt immer wieder Zahlen. Und jetzt wird aus Michael wieder Mary Sue, denn sie kombiniert nun das Offensichtliche. Diese Zahlen sind Koordinaten. Und da Spock die vulkanische Ausgabe von Dyskalkulie hat, sind diese Zahlen natürlich, wer hätte es gedacht, rückwärts und ergeben damit Koordinaten. Und wie das jetzt in den Kanon passt, wo Spock doch geradezu exzellent mit Berechnungen aller Art war. Jederzeit, zu jeder Tages- und Nachtzeit hat man ihn wecken können und er hat alle Chancen und alles berechnen können. Da bin ich mal gespannt, wie sie die Nummer auflösen wollen. Und die Koordinaten haben es auch in sich, denn es handelt sich um keinen geringeren Planeten als Talos 4. Und da klingelt natürlich bei jedem bekennenden Trekkie sofort die Alarmglocken, den Talos 4, das wissen wir, ist tabu. Auf dem Sektion 31 Schiff erfahren wir dann noch einen Story-Twist der besonders unnötigen Art, denn der gute Leland ist nicht mehr der gute Leland, denn er ist dafür verantwortlich, dass Michaels Eltern tot sind. Im heutigen B-Plot öffnet sich vor der Disco eine Raumzeitverzerrung. Pike und Tyler nähern sich in einem Shuttle und werden in die Anomalie gezogen. Dort verschwimmen alle Zeitlinien und in genau fünf Stunden werden beide an der Strahlung sterben. Die Crew der Disco versucht also alles, um die beiden zu retten. Dank Tadigraden-DNA behält Stamets in diesem Zeitwirrwarr den Überblick, begibt sich per Beamen in das Shuttle und kann es aus der Anomanie fliegen. Plötzlich erscheint jedoch ein ungebetener Gast, eine um 500 Jahre gealterte Sonde und auch stark modifizierte Sonde, welche nun entfernt, und sehr entfernt oder eigentlich gar nicht entfernt, an die Wächter aus Matrix erinnert, welche das Shuttle angreifen. Da sich die Sonde auch noch in den Bordcomputer hackt, sieht man sich gezwungen, das Shuttle zu zerstören. Das merkt auch die Sonde und transferiert sich, wie auch immer, Kurze Hand in, Namen habe ich vergessen, Nebula. Ihr wisst alle, wen wir meinen. Folge 8, If Memory Serves oder Gedächtniskraft. Previously on Star Trek. Wer hätte das gedacht? Wir sehen alte Szenen aus The Cage, dem ursprünglich ersten Pilotfilm von Star Trek, damals noch mit leicht anderen Rollen. Wir erkennen ja jetzt hier den Pike. Wir haben Number One schon gesehen auch Spock war damals schon an Bord und irgendwann wurde dieser Cage-Film dann auch da eigentlich nicht irgendwann, sondern auch schon in der Toss serie als Cannon verwurstet, nämlich dann in der folge Talos 4 Tabu. Michael und Spock flüchten also Richtung Talos 4. Dort angekommen droht man unvermittelt in, eine, in ein schwarzes Loch zu stürzen, doch der rechtzeitig erwachte Spock kann eingreifen und steuert das Shuttle durch das schwarze Loch, welches sich als Illusion der Talosianer entpuppt, die eben auf Talos leben. Gelandet und ein paar Fanservice-Blumen später erscheint Wiener, ein Charakter, den wir aus der Star Trek-Pilotfolge The Cage eben auch schon kennen. Sie agiert als Sprachrohr der eigentlich nur telepathisch kommunizierenden Talosianer. Die sehen zum Glück noch aus wie früher, nämlich wie die Wächter aus den Marvel Comics, die im, by the way, drei Jahre vor Toss am Start waren. Also da hat dann Toss doch eher von Marvel was abgeguckt. Spock, dessen Hirn immer noch völlig verdreht ist, benötigt die Hilfe der Talosianer. Die wollen aber auch, da sie sich dem verschrieben haben, die Menschheit oder das Universum besser zu verstehen und sie außerdem noch Drehbuchschreiber haben, mit denen sie unter einer Decke stecken, als Preis für Spocks Hilfe, nämlich die Erinnerung von Michael und Spock haben, nämlich daran, was sie einst entzweit hat. Da aber noch 40 Minuten zu füllen sind, will ich die Michael nicht sofort ein, sondern erst nach einigem bitten, um das Ganze etwas in die Länge zu ziehen. Wir tauchen also ein ins Spocks Gehirn und beim ersten Trip in sein Hirn erleben wir die Nacht, in der Michael von Spockens weglief, direkt in den Wald der Vulcan Forge. Das war zwar bisher immer eine Felsenwüste, aber nun sei es drum. In diesem Wald wird dann die Michael auch von einem Monster vermeintlich getötet oder sie wird getötet, doch der Red Angel erscheint dem Jungen Spock und dieser kann seine Eltern wecken und die retten dann Michael. Doch der Red Angel hat noch eine weitere Vision für Spock. Diese führt ihn auf einen unbekannten Eisplaneten und von dort muss er mit ansehen, wie eine unbekannte Spezies in riesigen Raumschiffen viele Planeten der Föderation, die Erde, Vulkan, Andoria und so weiter zerstört. Dazu erfahren wir auch, dass der Red Angel wohl ein Mensch ist. In einer weiteren Hirnwindung hinten links sehen wir dann, dass Bock natürlich nicht zum Mörder wurde, als er aus der Klapse geflohen ist. Er hat ganz brav den vulkanischen Nackengriff angewandt. Bei dieser Szene frage ich mich immer, wann ich wohl mal eine Szene in einer Irrenanstalt erlebe, in der der vermeintlich Irre nicht alles vollkritzelt. Warum kriegen die eigentlich immer Stifte? So, nun ist es endlich soweit. Wir erfahren, dass Michael und Bock getrennt hat. Wir erfahren, dass Michael Spock einst von sich stieß, da sie nur sein Bestes will, nämlich ihn und seine Familie vor den Logikextremisten zu schützen. Das versteht der junge Spock aber gar nicht. Das war's dann auch schon. Da hatte ich mir jetzt irgendwie mehr erwartet als einen Streit unter Geschwistern. Also da haben mein Bruder und ich uns schlimmere Dinge an den Kopf geworfen. Okay. Immerhin, ganz ohne Folgen ist der Streit für Spock auch nicht geblieben, denn er rettet sich aus Angst vor weiteren solchen Verletzungen nun in die Logik. Ja, er dankt sogar Michael dafür, dass sie ihm zeigte, wie schädlich seine menschliche Seite sein kann. Währenddessen leistet Sektion 31 ganze Arbeit, die Disco aus der Suche nach Spock rauszuhalten. Man beschäftigt die Crew mit den Untersuchungen der Sondentrümmer und auch mit vielen anderen unnützen Dingen rund um den Orbit von Kaminar. Aber da entdeckt man an Bord plötzlich, dass jemand drei unautorisierte Transmissionen gesendet hat. Und das hat dann doch Pikes Neugier geweckt. Es bedarf aber einer Gedankenprojektion von Wiener und Spock, um Pike zu ermutigen, nach Talos zu fliegen. Fliegen? Warum sollen wir fliegen, wenn wir auch sporen können? War das nicht das Ding, das man vor zwei Folgen eingemottet hat? Aber egal, ab mit Stamets in die Kiste, doch Moment, der Antrieb funktioniert nicht, er wurde manipuliert und wer sollte es anders gewesen sein, als natürlich Sektion 31 in Form von Tyler auf dem Schiff. Dieser ist sich zwar keiner Schuld bewusst, was aber für Pike ein klares Zeichen ist, dass er sich seiner Schuld gar nicht bewusst sein kann, denn auch in seinem Hirn wurde laut Meinung von Pike, also von Sektion 31, home herumgepusht, ab in die Brick. Der Zuschauer weiß es indes besser, denn die von der Sonde besessene Nebula ist dafür verantwortlich. Ariam. Ariam, genau. Per Warp geht's also jetzt nach Talos, dicht gefolgt von einem Sektion 31 Schiff. Dort angekommen erfassen sowohl die Transporter der Disco als auch des Sektion 31 Schiffes Michael und Spock. Und wenn jetzt beide am Transporter äh, Chief den Befehl zum Hochbienen geben, dann werden die doch im Transporterschal zerrissen. Wiener kann Pike überzeugen, nachzugeben und subient so das Sektion 31 Schiff, 31 Schiff Michael und Spock an Bord und warpt davon. Allerdings stellt sich schnell heraus, dass man nur Projektionen der beiden aufgesessen ist und die echten Pendants landen per Shuttle ganz gemütlich an Bord der Discovery. Linet ist platt, die Imperatorin feigst und überlegt sich schon mal, wie sie ihr neues Sektion 31 Büro einrichten wird. Mit dieser Aktion ist aber auch klar, die Discovery hat Befehlsverweigerung vergangen und ist damit eigentlich jetzt auf der Flucht. Der B-Plot steht diese Woche für Beziehung. Ganz im Mittelpunkt stehen Stamets und Dr. Kalber und es kommt, wie es kommen muss. Kalber prügelt sich in der Messe mal kräftig mit Tyler, ganz in US-Serienmanier, wird dann auch alles geklärt. Ganz sauber war es nicht, aber, jemand hatte auch, aber niemand hatte auch keinen besseren Vorschlag und da merkt man, warum die dann auch ein paar Jahre später Counselor eingeführt haben. Stemmitz und Kalber ergründen derweil ihre Beziehung. Kalber hat irgendwie das Gefühl, dass er gar nicht hierher gehört und macht deswegen erstmal Schluss. Folge 9 Projekt Dedalus Project Dedalus Admiral Wales kommt in geheimer Mission auf die Disco. Dem Bauer sei Dank, denn immer wenn der gute Admiral erscheint, geht's mit der Story auch voran. Sie schreitet auch gleich zur Tat und unterzieht Spock einem Lügendetektor-Test, Wie das eben so ist mit dieser Art Test, wenn der Verhörte glaubt, die Wahrheit zu sagen, hilft das Ergebnis auch nicht wirklich weiter. Die Verwirrung ist komplett, nachdem man vermeintliche Aufnahmen der Überwachungskamera aus der Irrenanstalt gesehen hat, die Spock eindeutig beim Ermorden von Ärzten und Pflegern zeigen. Abgesehen von Spock gibt es einen zweiten Grund, für den guten Admiral an Bord zu kommen. Sie ist von der Planungs-KI der Sternenflotte, Control genannt, ausgesperrt worden und Callwell will untersuchen. Warum? Zu diesem Zweck muss man eine geheime Basis von Sektion 31 finden, infiltrieren, die KI resetten und neu starten. An der Spitze von Sektion 31 steht die Vulkanierin Admiral Patar, die ist im Nebenberuf Extremlogikerin wenn man halt sonst keine anderen Hobbys hat. Die Frage, wie so jemand überhaupt den Job als Admiral bekommen hat, stellt die Serie nicht und wir sollten das lieber auch nicht tun. Die heutige B-Story besteht aus einem weiteren Streit zwischen Spock und Michael. Beide werfen sich gegenseitig vor, arrogant zu sein, womit sie dann eigentlich auch beide Recht haben. Recht hat Spock allerdings auch mit der Bemerkung, dass Michael sich für alles selbst die Schuld gibt und Michael hat Recht, wenn sie es findet, dass Spock alles an ihr auslässt. Dieses Mal lässt er das an einem Schachbrett aus. Nach einigen gewagten Kameraschwenks hat die Disco die Sternenbasis von Sektion 31 erreicht. Diese ist allerdings durch Minen geschützt. Minen, die sind doch illegal. Ein sinnloses Gesetz, das deswegen wohl auch zu TNG und Deep Space Nine Zeiten schon wieder ad acta gelegt wurde. Leider wird die durchaus interessante, wenn auch vielleicht etwas kleinliche Diskussion zwischen Admiral Pike, äh Admiral Cornwall und Pike von der Handlung unterbrochen, denn die Minen greifen das Schiff an und Pike darf endlich auch mal Schilde hoch sagen. Mary hat die rettende Idee, zufällige Manöver müssen her um den Minen auszuweichen. Drei Omega theta gamma alpha theta beta ausweichmanöver später. Direkt aus dem Föderationslehrbuch ist auch dieses Problem gelöst und man kann die Station erreichen und wird auch direkt von ihr gerufen. Admiral Patar erscheint auf dem Viewscreen und stößt allerlei leere Drohungen aus. Daher flugt ein Außenteam bestehend aus Michael, Ariam und nahen an Bord der Station gebeamt, um dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Doch dann folgt die böse Überraschung. Der Admiral ist schon seit zwei Wochen tiefgefroren. Mit wem hatte man also gerade gesprochen? Pata war nur ein Hologramm, ebenso gefälscht wie Spocks Mordvideo. Und da die Michael nicht an Bord der Disco ist, liegt es an Saru, dem Zuschauer diese Erkenntnisse mitzuteilen. Doch woher weiß er das? Nun, der Holo-Admiral hat keine Infrarotstrahlung. Weil Föderationskameras praktischerweise auch gleichzeitig Infrarotsignale übertragen, hat der Saru das eben gemerkt. Und Tilly merkt eigentlich auch nun, was der Zuschauer gleich komisch fand, warum das Außenteam eigentlich so mir nichts, dir nichts an Bord gelassen wurde. Denn an Bord ist Control und die will an Ariams Hirn. Diese ist, wir erinnern uns ja, von einem fremden Virus, nämlich von der Sonne, also Sonde 500 Jahre aus der Zukunft, befallen worden. Kaum an Bord beginnt Ariam sofort damit, Control zu helfen. Control möchte nämlich das Wissen vom Weltraum Wikipedia äh, in sich vereinen, um sich zu entwickeln, um ein Bewusstsein zu erlangen. Aber hat es nicht schon ein Bewusstsein, wenn es weiß, dass es ein Bewusstsein braucht, um ein Bewusstsein zu haben? Egal. Ariam wird von nahen, die by the way gar keine Inderin mit Kieferprothese ist, wie ich immer dachte, sondern ein Alien vom Planeten Basan. und das ist eine Atemhilfe äh, daran gehindert und zum Dank reißt die Ariam diese Atemhilfe aus dem Backen. Das tat wirklich weh. Nun ist es an Michael Ariam aufzuhalten und in einem Kampf, der nur ganz leicht an den Kampf von Neo vs. Agent Smith erinnert, gelingt es Michael Arian in eine Luftschleuse zu drängen. Fast vollständig vom Control übernommen beginnt Arian die Daten vom Space-Google-Monster in die Datenbank der Station zu laden. Michael versucht die Tür zu öffnen. Tilly redet auf sie ein. Leider ist der Algorithmus stärker als die freundlichen, die freundschaftlichen klischee und so gibt es kein Serien-Happy End und Arian lädt munter weiter die Daten hoch. Also befiehlt Pike, Michael die Luftschleuse zu öffnen, Ed Michaela macht, was sie am besten kann, nicht gehorchen, doch Nan rettet den Tag, sie ist nämlich nicht erstickt, kann sich mit letzter Kraft an den Knopf der Luftschleuse retten und ihn die Luftschleuse öffnen. Mit ihren letzten Worten ruft Ariel Michael zu, sie solle noch Projekt Dedalus googeln und wird ins All geblasen. Folge 10 The Red Angel, der Rote Engel keine Disco-Stimmung an Bord. Man trägt Ariam zu Grabe. Statt dem antierenden Captain oder einer engen Freundin hält Michael den Hauptteil der Trauerrede. Unser Ru singt ein traurig Lied dazu. Ergreifend. Die Disco hat die Sektion 31 Station zerstört. Das erfährt man so im Nebensatz. Allerdings befürchtet man, dass die KI sich noch irgendwohin retten konnte. Die Untersuchung von irgendwelchen Techno-Bubble-Daten in Arians Hirn ergab. Die Biozeichen des Red Angels entsprechen denen von, wait for it, Michael. Yeah. Bam, bam, bam. Vorspann. Jetzt lässt Sektion 31, die inzwischen auch angekommen sind, mal so richtig die Hosen runter. Denn Leland und der Imperator erzählen der erstaunten Disco Co., dass Sektion 31 diesen Red Angel Anzug gebaut hat, und zwar als Antwort auf die Zeitreiseexperimente der Klingonen. Der Anzug, der eigentlich zerstört sein sollte, erlaubt es einer Person mittels eines Wurmlochs durch die Zeit zu reisen. Doch damit nicht genug der plötzlichen Storywendungen. wendungen Leland gesteht auf sanften Druck von Michael, dass er für den Tod von Michaels Eltern verantwortlich ist. Diese waren nämlich auch Mitglieder von Sektion 31, doch STD wäre nicht STD, wenn damit schon alles gesagt wäre. Nein, denn es waren auch Michaels Eltern, die diesen Red Angel-Anzug Baut haben, die waren nämlich der misanthropischen Meinung, dass entscheidende Entwicklungssprünge einer Zivilisation nur durch Zeitreisende ausgelöst werden können. Zumindest was transparentes Aluminium angeht, haben sie ja auch eigentlich sogar recht. Damit der Anzug funktioniert, braucht man aber einen Zeitkristall. Und diesen hat man, da man selber keinen hatte, flugs mal den Klingonen und zusammen mit dem Plänen vom Todesstern und der Bundeslade gestohlen. Die Klingonen sind dann zurecht angesickt und töteten daraufhin Michaels Eltern. Und Michael musste halt eben das Ganze mit ansehen. Michael ist jetzt auch ziemlich sickig und bricht dem Lilian gleich mal die Nase. Spock und Ray Michael reden mal wieder, dieses Mal geht aber kein Schachspiel zu Bruch und nachdem man sich wieder verträgt, heckt man einen Plan aus, den Red Angel, also Michael, zu fangen. Da der rote Engel immer eingegriffen hat, wenn Michael in Lebensgefahr war, was eigentlich gar nicht stimmt, aber das ist ein anderes Thema, entschließt man sich also, Michael muss sterben. Zumindest irgendwie so knapp davor, in der Hoffnung, dass der Red Angel dann erscheint und dann könnte man das Wurmloch schließen. Et voilà, der Engel ist gefangen. Bevor man das umsetzt, ist allerdings noch etwas Aussprache angesagt. Michael mit Nan über Ariam, Michael mit Ashwog über Michael und Ashwog. Michael und Spock über Michael und Spock. Stamets mit dem Imperator und Tilly über Pansexualität und Kalber, Kalber mit Admiral Therapeuse über Kalber. Der Kalber möchte nämlich auch kein Arzt mehr sein, sondern lieber ein jugendlicher Klischee-Latino-Lover im Bossanzug. Und rennt deswegen auch so rum. Meine Theorie ist ja, die hatten kein Geld mehr und der Typ musste seine eigenen Klamotten zum Set mitbringen. Aber <lacht> weiß ich nicht. Ähm, da man keinen Counselor an Bord hat, sucht er also Rat bei Admiral Cornwell, die praktischerweise auch Therapeutin ist, haben wir ja letzte Woche in einem Nebensatz erfahren. Diese gibt ihm den guten Rat, ob der richtige, der neue Weg ist, herausfinden du wirst, wenn du ihn gehst. Jo, da wäre so stolz auf sie gewesen. Da man, warum auch immer, keine Zeit verlieren darf, werden Alternativen gar nicht geprüft und man schreit zur DART. Michael soll ersticken, der Red Angel greift ein, wenn schief geht, wird's der Doktor schon richten. Exakt zwei Minuten bleiben Michael, den Red Angel anzulocken. Exakt zwei Minuten, dann ist sie erstickt. Nach etwas Torture-Porn auf dem Viewscreen erscheint dann auch der Red Angel, die Falle schnappt zu und er ist gefangen. Wer nun erwartet hat, dass Michael daraus steigt, der sieht sich getäuscht. Es ist nicht Michael, es ist die Tochter von Michael und Imperator Giorgio. Ach nee, halt, es ist ihre Mutter. Pum, 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 pum. Nicht ganz, Lilith macht noch einen auf Nick Fury, sticht sich ein Auge aus. Die End. Folge 11. Der Zeitsturm Perpetual Infinity. Wir sehen, was wir schon wussten. Die junge Michael und ihre Eltern in einer wissenschaftlichen Station auf Vulkan. Falsch. Es ist eine wissenschaftliche vulkanische Kolonie. Zumindest wenn man den US-Einblendungen Glauben schenken mag. In den deutschen Untertiteln ist es eine wissenschaftliche Station auf Vulkan. Das ist auch ein interessantes Detail. Mama Burnham arbeitet am blauen Zeitkristall. Papa macht das Essen und Michael übt schon mal für ihre Rolle als Mary Sue. Doch dann landen die Klingonen, um sich ihren Zeitkristall wiederzuholen. Und Michael erwacht in der Krankenstation und stellt fest, dass ihr Leben auf den Kopf gestellt ist. Die Frau Mama ist wieder da. Da diese aber noch ihren Rausch aus der letzten Folge ausschläft, nutzt Michael die Zeit, <lacht> um sich mit den Logbüchern der Frau Mutter vertraut zu machen. Es stellt sich heraus, dass Dr. B., beim Angriff der Klingonen eigentlich nur eine Stunde in die Vergangenheit reisen wollte, um den Angriff der Klingonen abzuwehren oder zu ändern. Dummerweise ist sie circa 950 Jahre in die Zukunft gereist. Böse Zungen könnten jetzt sagen, Frau am Steuer. In dieser Zukunft hat SkyNet die Kontrolle übernommen und alles Leben in der Galaxis oder in der Milchstraße oder wo auch immer Ausgelöscht. Versuche zurückzukehren, scheitern aus dem aus Folge 10 bekannten Anker, der sie immer wieder in die Zukunft zurückzieht. In dieser möglichen Zukunft ist Skynet an die Daten vom Space Wikipedia gekommen und um dies zu verhindern, legte Dr. B. in ihrem gottgleichen Anzug der Disco Space Google Monster aus Folge 4 in den Weg. Doch keine Disco-Folge ohne Zeitnot, auch in dieser Folge tickt wieder die Zeit nach unten, denn trotz der Zeitfalle droht Dr. B wieder in die Zukunft gezogen werden. Dank Dr. C, also Kalber erwacht Dr. B, gucken ob wir auch einen Dr. A kriegen und möchte umgehend mit Pike sprechen. Ihre Tochter sehen? Oh, nö, warum? Obwohl die Zeit läuft, nimmt man sich selbige in einem seltsam emotionalen Ready-Room-Gespräch, welchen zum einen recht deplatziert wird im Anbetracht des offensichtlichen Zeitmangels und außerdem durch Pike hätte schnell beendet werden können. Er hätte einfach mal zu Michael sagen müssen, ich schaffe du nix. Anyway, <lacht> Dr. Burnham fordert Pike auf, die Daten der Sonde zu löschen und sie Gehen zu lassen. Weiterhin erzählt sie Pike, dass sie mit den roten Signalen nichts zu tun hat. Entgegen Peits Anordnung ist man ja schon gewohnt, taucht Michael auf dem Planeten auf, das Wiedersehen mit ihrer Frau Mutter erinnert aber eher an eine klassische dysfunktionale Familie. Immerhin Mama war immer an Michaels Seite bei der Einschulung, beim Untergang der Shenso, beim Sex mit Ashfock, immer und überall. Hier ist eine Menge Therapiearbeit nötig. Derweil lösen wir ein weiteres Problem Leland lebt. Er wurde von Control im bester borg manier mit Nanobots, Naniten, Nanoviren, was auch immer infiziert und vorher erklärt uns Control noch, dass Struggle pointless ist und der Ordnung ins Chaos bringen will. Irgendwo kommen mir diese Sätze doch verdammt bekannt vor. Nun wissen wir aber auch, was es mit dem Plot-Device der Staffel auf sich hat. Control will die Daten vom Space-Google-Monster und die Disco soll das verhindern. Der Sinn erschließt sich dem Zuschauer irgendwie nur so bedingt, aber egal, wir haben einen McGuffin. Dumm nur, dass man auch im 22. Jahrhundert irgendwie noch auf Windows setzt, denn die Daten lassen sich nicht löschen. Und Plan B ist dafür umso komplizierter. Die Daten sollen in dem mit offensichtlich unendlicher Speicherkapazität versehenen God-Mode-Anzug transferiert werden, dieser dann in die Zukunft geschickt werden und dann könnte Dr. B. sogar hier bleiben. Da erscheint Control in Form von Leland of Borg und da Imperator und Ashwog mal wieder die Seiten gewechselt haben, muss der Chef eben selber ran. Das Personal ist eben schwer zu finden. Es kommt zu einem kurzen Gefecht, in welchem der blaue, rechteckige Zeitkristall von Dr. B. zerstört wird. Und obwohl die Daten anscheinend mit Edge transferiert werden, gelingt es der Disco, den Anzug in die Zukunft zu schicken. Leider Dr. B. gleich mit. Ebenfalls leider hat Lean of Borg einen Teil der Übertragung abfangen können und so sind nun 54% der Sphärendaten in den Händen von Control. Folge 12 Through the Valley of the Shadows, Tal der Schatten Montagmorgen Mama ruft an, dieses Mal ist es aber Amanda. Dazu erscheint das vierte rote Signal, diesmal über Boraf, dem klingonischen Klosterplaneten und Ursprung besagter Zeitkristalle. Michael wendet sich dann auch direkt an die Fans, indem sie uns im Ready Room mitteilt, dass Spekulieren über Bedeutung und Herkunft der Signale uns kein Stück weiterbringt. Michael, wir sollten sofort mit dieser Show aufhören. Ashfog präsentiert uns dann den GZSZ-Teil dieser Folge. Es gesteht er Michael, dass er ein Kind hat mit Lorel Und dann schaut auch noch die Mutter der Klingonen vorbei und will reden. Immerhin, die hat Ashfogs Beziehung zu Michael wohl akzeptiert. Sehr vernünftig, auch wenn man mit dieser Einstellung schwer auf 2500 Soap-Folgen kommen könnte. Weiterhin erlaubt sie Pike, sich auf dem Planeten Borough zu Beamen und einen neuen Zeitkristall zu holen. Dies ist allerdings nur mit der Erbringung von Opfern möglich. Thanos beamt, äh, beamt also auf dem Planeten und stellt sich dort seinem Schicksal. Derweil untersuchen Michael Spock und Saru, was es mit Control 31, mit, mit Section 31 und Control auf sich hat. Man springt nach Borough und Pike beamt sich ins Kloster, wo er auf einen ständig Zeitwortspieler Reisenden abtrifft. Dieser entpuppt sich als Ash -Fox Sohn dank guter Luft, viel Bewegung, Drehbuchkniffen und etwas zeit allerdings schon knapp 30 Jahre älter. Pike grabbelt dann auch gleich den für ihn bestimmten Kristall an und ist eher not amused, was er dort sieht. Seine Zukunft, nämlich jeden Unfall, welche ihn auf ewig entstellen und an den Schweberollstuhl fesseln wird. Sein Unmut darüber drückt Anson Mount dann auch wirklich sehr beeindruckend aus. Der Abweis noch darauf hin, dass sollte er den Kristall an sich nehmen, diese Zukunft besiegelt ist. Nun, the needs of the many, bla bla bla, her mit dem Kristall und mit einem sanften Puff und etwas Feenstaubglitzer direkt von Cinderella ergibt sich Pike in sein Schicksal. Zurück auf der Disco wurden meine Gebete erhöht, Reno ist wieder da, allerdings dieses Mal eher im Sinne einer Kupplerin zwischen Dr. C. und Stamets. Michael erfährt von einem Section 31 Schiff, mit dem etwas nicht stimmt. Und das möchte man untersuchen und deswegen springt die Disco zum Ort des Geschehens. Dort angekommen, beamt man einen Überlebenden an Bord des Shuttles. Es ist Captain Obvious. Dieser erzählt ihnen eine ziemlich üble Räuberpistole, dass Control das Schiff übernommen hat und die komplette Crew ins Aul gepustet. Nur er konnte sich in einen Anzug retten. Naiv, wie Michael und Spock eben sind, glauben sie die krude Geschichte auch ohne jede Nachfrage und schmieden einen Plan, wie man Control auf dem Schiffskonsultor eindämmen und dann entfernen könnte. Control hat allerdings auch einen Plan. Es will sich Michael bemächtigen, um endlich Zugriff auf die Schiffsdaten zu erhalten. Denn die Michael ist die Variable in Controls Gleichung, die es irgendwie nicht berechnen kann. Ein paar Terminator-Zitate später kann Spock im letzten Moment Michael vor der Assimilierung retten. Pike ist derweil wieder an Bord der Discovery und hat sein Schicksal erstaunlich schnell akzeptiert und gefasst ertragen. Man fasst den Plan, die Disco zu opfern, um die Daten zu zerstören. Daher trifft man sich mit der Enterprise, transferiert die Crew und startet die Selbstzerstörung. Folge 13 Such sweet sorrow, süße Trauer Zarek sitzt am Ufer des Lake Ontario und simuliert über das Leben Michael und Spock. Da trifft ihn die Erkenntnis wie ein Schlag, er muss Spock und Michael noch was sagen. Am anderen Ende des Quadranten packt die Crew der Disco derweil ihre Koffer, denn die Enterprise ist eingetroffen und man startet mit der Evakuierung. Da Control die Subraumkanäle nun blockiert, kann man auch keine Verstärkung rufen. An dieser Stelle kommt die tickende Uhr dieser Folge ins Spiel. Die Flotte von Sektion 31 unter der Kontrolle von »Control« wird bald eintreffen. Beim Verpacken des Drehkörpers ihrer Mutter hat Michael eine Vision vom Ende der Disco-Crew. Leland of Borg stürmt die Brücke und tötet alles. Vielleicht war es aber auch nur ein Déjà-vu von Galaxy Quest, denn doch dort sieht das erste Ende ziemlich genauso aus. Der Bösewicht entert die Brücke und erschießt den Hauptcast. Und genau wie in Galaxy Quest hat Michael ja auch ein Omega-13 und kann damit die Zeit beeinflussen. Wer mehr über Galaxy Quest wissen möchte, der kann ja mal bei unseren Kollegen von Sireden reinhören. Die haben nämlich gerade ein Podcast zu Galaxy Quest gemacht. Vorsicht, es könnte die restliche Handlung von Discovery spoilern. Saru und Pike aktivieren die Selbstzerstörung der Discovery und begeben sich auf die Brücke der Enterprise, um sich das mächtige Butterboom von dort aus anzuschauen. Zur Überraschung der Zuschauer sind die Helden der Show ehrlich überrascht, dass es nicht zum mächtigen Butterboom kommt. Die Daten vom Space Google haben das Selbstzerstörungsmodul aktiviert. Auch Torpedos haben keine Wirkung, die Schilde sind oben und weil Torpedos anscheinend teuer sind, versucht man es nach zwei Schüssen dann auch gar nicht erst weiter. Michael hat die Idee, die Disco mit Hilfe des Zeitkristalls in die Zukunft zu bringen. Man muss also den Anzug erneut bauen, ihn wieder aufladen und dann die Disco mit Samtanzug in die Zukunft schicken. Ein fünftes Signal erscheint derweil und man begibt sich also wieder an Bord der Disco und springt dorthin, wo es aufgetaucht ist, die Enterprise hinterher. Sektion 31 im Schlepptau. Ziel ist dieses Mal der Planet Sahia. Just dieser Planet aus dem short -Trek Runaway, dessen Königin Popo, by the way, auch wissenschaftliches Genie, das mal eben die Rekristallisierung von Delithium erfunden hat. Etwas, das Scotty bisher nur mit Hilfe von atomgetriebenen Kriegsschiffen gelang. Tillys beste Freundin ist sie übrigens auch noch. Diese hat den Vorfall aus den Short-Tracks natürlich nicht gemeldet. Und so sind alle ebenso überrascht, genauso wie die Zuschauer, die die Short-Tracks immer noch nicht auf Netflix gefunden haben. Die gute Po ist als wissenschaftliches Genie natürlich auch sofort in der Lage die Lösung zu machen und Chief Reno, da 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 ist sie wieder, stimmt ihr bei. Technobubble, dunkle Materie, Technobubble Zukunft, Technobubble aufladen, Technobubble keine Rückreise, Technobubble Michael will es tun. Und dann geht die gute Michelle mal wieder auf Abschiedstour, auch wenn die dieses Mal etwas besser funktioniert. Aber wie gute Freunde ebenso sind, die kann niemand trennen und alle wollen es gemeinsam haben und in dem Moment als der Zuschauer Spock in der Runde der Crew erblickt, die auch mit in die Zukunft reisen will, weiß man, der Plan wird nix. Pike hat auch noch eine Abschiedsrede, zählt nochmal alle Namen der Crew auf und sagt beim Abschied leise Servus. Die Sektion 31 Flotte trifft ein, die Enterprise und die Disco rüsten sich für den Kampf. Folge 14 Such Sweet Sorrow Part 2 Süße Trauer Teil 2 Quatsch gefolgt von Mumpitz, noch mehr Quatsch garniert mit Kokolores und dann könnte eigentlich meine Zusammenfassung enden. Aber es gibt einige Perlen der Story, die will ich euch wirklich nicht vorenthalten. Es geht nahtlos weiter, wo der Mummenschanz letzte Woche aufgehört hat, die Discovery und die Enterprise versus Leland of Borg. Während sich die Schiffe mal wieder auf einer Horizontalen gegenüberstehen, druckt man auf der Disco fleißig den Zeitanzug aus. Zur Überraschung aller packt die Enterprise mal eben 200 Shuttle und Fallusmäßige Pots aus. Ähm, diesen Schwanzvergleich geht Leland mit und zeigt gleich mal, was er hat. Eine ganze flotte Drohnen, frisch aus den Fabriken von Geonosis. Die Schlacht beginnt, es läuft nur mäßig für unsere Helden, als plötzlich Königin Popo sich meldet. Die hat sich einfach mal ein Shuttle gekaut. Die hatten also immer noch welche übrig und präsentiert die Lösung zu einem Problem, das der Zuschauer bis dahin noch gar nicht kannte. Irgendwas mit Schilden und gleichzeitig angreifen von vorne oder von hinten und oben und unten oder so. Pike berichtet, Number One, dass Leand of Borg auch gleichzeitig das zentrale Droiden-Kontrollschiff in Personalunion ist. Und wenn er vernichtet ist, dann sind es die Drohnenschiffe wahrscheinlich auch. Die Schlacht tobt, der Anzug ist fertig ausgedruckt, Stamets, Spock, Nelson und Tilly bringen ihn zusammen mit Michael in den Hangar, doch leider ist auch die Discovery wieder aus Unmengen an Steinen gebaut, wie das eben bei Föderationsschiffen so ist und so werden eben etlichen Crewmitgliedern beider Schiffe auch Stamets von Steinen und explodierenden Trümmern getroffen und verwundet. Eigentlich war es nur ein schaler Vorwand dafür, dass Demitz auf die Krankenstation muss. Dort wartet nämlich schon Liebelein in Form von Dr. C und man gesteht sich die große Liebe. Dr. C bleibt auf der Disco und man reitet ins Wurmloch davon. Ach. Im Hangar besprechen Spock und Iron Woman Michael den Plan. Dieser sieht vor, dass Spock und andere Shuttle und diese Phalluspots Michael auf dem Weg außerhalb der Kampfzone beschützen, damit diese den Zeitanzug dann in Ruhe aktivieren kann. Und weil das bei Star Trek Beyond schon so cool aussah und bei Star Trek ähm, Into the Darkness auch und bei Star Trek 2009 auch, springt man halt dieses Mal auch wieder im Raumanzug durchs All, weil was sich bewährt hat, kann ja so schlecht nicht sein. Und da man die Schilder allerdings für exakt 3,5 Sekunden senken musste, kann der gute Leland of Borg sich auf die Disco beamen. Dieser stürmt dann auch gleich auf die Brücke und alles scheint fast genauso auszusehen wie in der Vision von Michael und von Jet Reno. Allerdings irgendwie dann auch doch nicht so ganz. Imperator Giorgio und Na werden zum Beispiel nicht angeschossen und Leland of Borg begibt sich schnurstracks zum Ready Room und verrammelt die Tür hinter sich. Der folgende Dialog stammt eins zu eins aus dem Skript. Imperator, would you like to join me in making Leland scream? Naan, jam jam. Liebe Otto Nerds, an dieser Stelle ein kleiner Hinweis, schaut es auf Deutsch, man merkt nämlich, dass die Regisseure vers wirklich versuchen zu retten, was zu retten ist. Derweil schlägt ein Torpedo in Zeitlupe auf der Enterprise ein, bleibt stecken und explodiert nicht. Da alle R2-Einheiten gerade die Außenhülle von Queen Amidalas Schiff äh, der Enterprise äh, flicken und sich die Shots nicht automatisch schließen lassen, müssen Admiral Bad Hair und Number One persönlich ran. Man schlendert also gemütlich, kein Scherz, zum Turbolift und macht sich auf den Weg. Außerhalb der Kampfzone landen Spock und Michael auf einer ganz zufällig im Raum schwebenden Plattform und Michael bemerkt, dass sie mit einem Zeitproblem ganz anderer Art zu kämpfen hat. Der Anzug lässt sich nämlich nicht auf die Zukunft einstellen. Das kommt davon, wenn man was ausliefert, ohne es zu testen. Spock überlegt ganz kurz, dann hat er die rettende Idee, damit Michael in die Zukunft reisen kann, muss sie erst die Ereignisse in der Vergangenheit auslösen. Gesagt, getan… Und nach einer Mischung aus 2001 und Interstellar starten wir die etwas überlange Clipshow dieser Staffel. Wir sehen also Michael als Red Angel, wie sie aus den den Folgen der Staffel 2 bekannten fünf Signale entfacht und das sechste Signal zeigt der Disco den Weg in die Zukunft. Keine rosige Zukunft erwartet derweil die Enterprise, denn Admiral Bathair und Hotlips schaffen es einfach nicht, den Torpedo in genau 15 Minuten, übrigens hat es auch wieder dann diese Folge einen sinnlosen Countdown, zu entschärfen. Zu dumm, dass es sich einfach nicht entschärfen lässt und zu dumm auch, dass die Ingenieure der Sternenflotte wohl in die Baumschule gegangen sind. Die benötigte Schutztür lässt sich nämlich nur von einer Seite aus manuell schließen, in diesem Fall die Seite mit dem Torpedo. Jetzt könnte man ja versuchen, den Torpedo wegzubeamen oder ein Kraftfeld aufzubauen oder ganz gewagt den Admiral die Tür schließen lassen und sie dann einfach rausbeamen. Aber dann könnte die ja keinen Heldentod sterben, Wer nächste Staffel auch noch auf der Payroll und wir müssten uns über Ideen Gedanken machen. Da Pike auch sein Schicksal erfüllen muss, hält dann wie durch ein Wunder die Panzertür die anschließende tesserakt explosion völlig unbeschadet aus. Ist klar. Das Schlachtenglück wendet sich dann zugunsten der Enterprise und der Disco, denn die Adler sind da. Die ist mal allerdings in Form von Sorana, Sarus Schwester. Dieser kann ebenso wenig wie der Zuschauer glauben, dass sie gerade noch ein einfaches eingeborenen Mädel innerhalb von wenigen Wochen gelernt hat, ein Raumschiff zu fliegen. Und weil ein Adler nicht reicht, kommen die Klingonen erwartungsgemäß auch noch gleich hinterher. Auf der Brücke sieht man dann Larell und eschwock und der ist ja gar nicht mehr tot, weil stimmt, wir wissen eigentlich gar nicht, was mit dem überhaupt war. Das letzte Mal, als wir ihn sahen, war er doch noch schwer verletzt im auf dem Viewscreen? Ich weiß es nicht mehr, es interessiert auch eigentlich gar keinen mehr. Ach, scheiß drauf, klatsch einfach noch ein bisschen genug Geballer und Effekte drauf, merkt schon keiner. Inzwischen konnte der Imperator auch die Tür zum Ready Room der Disco öffnen und auch die folgende Unterhaltung möchte ich euch wirklich nicht vorenthalten. Hier merkt man, dass der deutsche Synchroregisseur einfach schon aufgegeben hat und vielleicht schon die Arbeit einem dreiköpfigen Affen überlassen hat. Leland, Sie sehen gut aus. Für ein paar Drehte und einen Datenkern in einem Fleischsack. Oh, ein leckeres KI-Würstchen. Oh. Frauen, Schluss mit dem Geschwafel. Danach haut man sich in bester Inception-Manier die Köppe ein, ähm, schießt noch zwei Crewmitglieder aus Versehen ins All und dennoch schafft es der Imperator Leland of Borg in die Sporenkammer zu locken. Die kann man anscheinend magnetisch aufladen und deswegen können die Nano-Naniten-Bots, was auch immer, aus dem Fleischsack gezogen werden und Control ist somit der Gar ausgemacht. Der Plan gelingt, Control ist besiegt, die KI-Flotte bricht zusammen und eigentlich gibt es jetzt keinen Grund mehr, in die Zukunft zu flüchten, aber dann wäre ja der schöne Anzug für die Katz und die ganze Staffel sinnfrei. Also egal, volle Kraft ins Wurmloch. Nicht ohne vorher Spock noch den rechten Weg zu zeigen, unterhält sich Michael mit ihm und dann kommt heraus, dass der gute Spock weniger wie sein Vater, weniger wie seine Mutter, mehr wie Michael sein will und er möge sich doch eine Person suchen, die ganz weit von ihm entfernt ist und zu dieser eine Beziehung aufbauen. Juchi. Michael zündete das sechste Signal, sagt allen Liebe wohl. auch Pike sagt Liebe wohl. und dann geht's in Star Trek The Motion Picture Manier direkt ins Wurmloch in den Beta Quadranten 930 Jahre. In die Zukunft. Zurück auf der Erde präsentieren Pike Number One und Ashfock Starfleet völlig grundlos, eine ziemlich dünne Räuberpistole und Lügen über das Verschwinden der Disco. An dieser Stelle fällt mir eine Wutrede von Picard über Lügen und Starfleet ein, und dann gab es auch, glaube ich, mal den Umstand, dass Bock mehr als einmal betont, dass Vulkan ja eigentlich gar nicht lügen können. Aber das war vielleicht auch einfach nur eine Übertreibung. Zum Dank für die ganze Aktion wird Ashford dann auch noch zum Sektion 31-Chef befördert. Ein Umstand, den sowohl der Zuschauer als auch er selber irgendwie nicht recht glauben können. Über den Sporenantrieb und alles andere wird Stillschweigen vereinbart, denn gemäß Regulierung 176, Sektion 53, Paragraph 18 hat sich Sternenflottenpersonal gefälligst aus historischen Ereignissen rauszuhalten. Zurück auf der Enterprise rasiert sich Spock den Bart ab und nun wissen wir alle, warum dieser Spock so ganz anders war als den, den wir eigentlich kennen. Es war nämlich Mister Spuck vom Traumschiff Surprise. Die End.